0: Коллеги, всем привет! В эфире подкаст «Тендерного клуба». На связи, как обычно, Андрей Плешков, Евгений Бобышев. Евгений, привет! Да, всем привет! Тема, которую сегодня будем разбирать, она такая максимально актуальная и называется следующим образом «Участие в тендерах. Ждать или начать сейчас?». Ну, эм, почему ждать, да, то есть почему этот этот вопрос в принципе возник, я думаю, что многие понимают, да, то есть ситуация вокруг непростая, и э, многие бизнесы, многие специалисты выбирают, так скажем, эм, поставить все на паузу, да, ждать что-то, ждать какого-то более удачного стечения обстоятельств, да, то есть ждать лучших каких-то времен. И вот эту тему мы сегодня попробуем разобрать, рассмотреть под разными углами, вот, все-таки ждать, либо все-таки действовать. С чего начнем, Евгений? Ну,
1: давай, наверное, начнем с некой такой вот... Градации, да, то есть какие у нас есть категории людей, как они действуют в разных сложных ситуациях, и вот если
0: прибегнуть. Вот и про, про ждать, бежать, либо, соответственно, что там еще, замри, бег, беги, да, как это у психологов, вот эти вот стадии, это когда что-то происходит, какие-то события, либо, соответственно, замереть. Либо бить, либо там, соответственно, что-то еще сделать. В тендере, например, пойти участвовать. Но здесь, да,
1: здесь ты правильно сказал. Бей, беги или замри. То есть вот эти вот три категории людей, которые есть. И каждый придерживается своей определенной стратегии. Соответственно, есть вот категория людей, которая предпочитает ждать, замерить, Поставить все на паузу до наступления подходящего момента, когда вот все скажем так, устаканится, все будет понятно, прогнозируемо, тогда можно будет что-то начинать делать. Это первая категория, и таких людей на самом деле очень много. Вот. Но это
0: даже, наверное, больше и психологии идет, да? потому что ну, проще всего все поставить на паузу, И каких-то действий не предпринимать, ну и собственно говоря, куда-то, ну само рассосется, да, каким-то образом, само как-то разрешится. Я вот здесь подожду, посмотрю в сторонке, да, что тут здесь происходит, ну а дальше будет видно. Соответственно, выпишу себе некий такой больничный, да, и который дает право ничего не делать. Пойду, зависну, посмотрю телевизор, сериальчики, что-то еще такое. Это вот вариант, соответственно, замереть. Но по большому счету, а что здесь вот через этот вариант, в принципе, решается, да? То есть что вы решаете выберев, выбрав вот эту вот такую форму замереть, да, то есть какие проблемы решаются? Да никакие, ничего не решается. Вы просто замораживаете свою деятельность, вы ничего не делаете. Вы впадаете в спячку, да, как такой бурый медведь, условно говоря, для вас зима наступает. и Вы в спячке, как говорится, ждете, когда придет весна. Ну вот вопрос, когда она придет, и говоря, придет ли она к вам? Вот вопрос, наверное.
1: Ну да, здесь как раз-таки вся ирония заключается в том, что то самое, как говорится, подходящее время, которого многие ждут, оно практически никогда не наступает. Постоянно возникают какие-то новые события, новые препятствия, которые как раз-таки мешают что-то начать. Ну вот в том числе, если мы говорим про... тендеры, осваивать это направление, там, оказывать услуги, либо участвовать в тендерах самостоятельно. То есть человек просто ждет, 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 и это откладывается, там, на месяц, два, там, год и так далее. То есть и в любом случае, там, человек либо начинает это делать, ну, но когда-то уже совсем потом, либо не начинает вовсе. Но чаще всего не начинает, потому что, как показывает практика, если постоянно что-то откладывать на долгий срок, то, как правило, ты этим никогда не начнешь заниматься. Это у нас первая была категория. Это те, кто предпочитает ждать, замереть, поставить все на паузу. Вторая категория людей, они, как правило, бегут от проблем. То есть чаще всего это бегство, оно такое пассивное, человек просто прячет, как страус, голову в песок и пытается абстрагироваться от всего того, что происходит вокруг. То есть он... Ну
0: Для начала начала этот страус куда-то убежит э, на какую-то территорию, которую он считает безопасной, а потом он, соответственно, голову в песок. Вот такая последовательность. Ну и,
1: возможно, такая же последовательность может быть. Э, Вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек, скажем так, э, спрятался, и э, здесь проблема-то она остается, и э, часто... Человек как бы вот на таком вот бессознательном уровне начинает эту проблему как-то там нивелировать. Да? То есть кто-то там ест кучу сладостей, фастфуда, пытается как-то заедать эту проблему. Кто-то, вот как ты уже говорил, там, подсаживается на сериальчики, фильмы и так далее. Кто-то вот в компьютерные игрушки играется, потому что это некий такой уход в параллельную реальность, да? лишь бы вот избежать проблем. Кто-то спасается алкоголем, там, не знаю, наркотиками и так далее. То есть у каждого, как говорится, свой дзен и свое...
0: Ну вот. ну вот, кстати, да, кто-то зависает в дзене, например, да, и читает новости. Но это тоже вариант, так скажем, убежать от проблем и зависнуть в каких-то вот событиях, новостях, да. То есть это тоже такой уход от проблемы. А что в реальности-то происходит? Какие действия <смех> предпринимаются? Ну, ничего не происходит, наверное.
1: Ну, здесь э, все как бы классифицируют такое поведение, как некое такое проявление человеческой слабости, да, и отсутствие вообще ответственности за себя, за свою жизнь, и за свои результаты. То есть, по сути, проблема остается, человек с ней как говорится, смирился, да, и как бы там, вот, как мы говорим, спрятал голову в песок, старается ее не замечать, но она никуда не уходит. И а, здесь, опять же, а, момент заключается в том, что проблемы, они постоянно, если их не решать, они накапливаются постепенно, постепенно, вроде сначала это незаметно, но это как снежный ком, который вот все больше и больше и больше, и потом просто этот снежный ком тебя куда-нибудь сметает, и а, без каких-либо, скажем так, возможностей там потом подняться. Поэтому здесь... А, все-таки нужно решать проблемы по мере их поступления, а не убегать от них. То есть просто убежать это не решение. вот это вторая категория, про которую мы говорим, это те, кто убежит.
0: Ну, просто, просто убежать это отсрочить, да, вот решение проблемы. То есть убежать, убежать от нее, то есть дать себе какое-то время, может быть. Вот, если с этой точки зрения, тогда в этом какой-то есть смысл. Если просто бегать от проблем, да, то есть которые вот сейчас в том числе и есть. И вообще, например, вот специалисты по тендерам бывает, озвучивают такую историю, что Ну, вот, видимо, сейчас как бы не время, да, то есть вот что-то сейчас, наверное, не стоит это делать, я вот это как-то отложу, до лучших времен, соответственно, да, то есть связаны с какими-то моментами, которые, которые сейчас вот нужно решать, но через вот это вот убегание проблем, они как бы откладываются, да, но потом все равно же эта проблема приходит, то есть она никуда не делась. И вот э, здесь, по большому счету, вот э, раскладывая вот эти вот варианты, если вы со стороны на это посмотрите, то, наверное, как бы, возможно, какие то другое мнение у вас возникнет, да, от того, что стоит бегать от этих проблем. Либо, может быть, э, нужно сесть и посмотреть, а что можно сделать, да, то есть какой алгоритм действий, который позволит сейчас, в данном случае, ну, хотя бы частично решить эту проблему. Вот. Ну, и вообще, в принципе, признать, что какие-то проблемы есть. Вот. Это, как говорится, уход от реальности, он, ну, по сути дела, не лежит в плоскости решения чего-либо. Это избегание сути дела, ну вот э, у нас психолога, к, к сожалению, нету на вот, э, нашем подкасте, но я думаю, что нас бы поддержали здесь, вот нашу позицию, так скажем
1: но вообще вот как, опять же, говорят все психологи, признание проблемы, да, и понимание того, что у тебя есть проблема, это уже как бы половина решения этой проблемы. То есть, когда человек просто от нее абстрагируется, это одна история, а другое дело, когда он понимает, что есть проблема и что она требует решения, это уже, скажем так, некое движение в этом направлении и в этом плане человеку будет гораздо проще предпринять какие-то конкретные действия, чтобы эту проблему решить. Но это была
0: у нас... Да, в... ну нас, у нас такая длинная подводка получилась. Давай уже перейдем к следующей стадии, это к B, и вообще перейдем к вопросу, а причем здесь тендеры Это да? То есть, чем мы так вокруг да около очень <laughs> долго ходим, как говорится. Да, но
1: мы решили все-таки начать с категории людей. Вот как раз-таки, да, третья категория, как ты уже сказал, это категория B, это... Проактивные люди, которые, как правило, берут ответственность за все, что происходит с ними на себя, и действуют в любой ситуации, внезавит, подходящий момент, неподходящий момент. То есть они действуют по обстановке, предпринимают конкретные действия, принимают решения, берут ответственность на себя, и, соответственно, именно эти люди, именно эта категория людей, добивается конкретных измеримых результатов. То есть это те, кто, вот, скажем так, исходя из имеющейся обстановки, из тех условий, из тех ресурсов, которыми они располагают здесь и сейчас, они предпринимают какие-то конкретные действия, то, что они могут сделать вот в данный момент. И, uh... ну, это
0: прямо какие-то супермены у тебя, вот я так послушал. По большому счету сюда же, наверное, и попадают те люди, которые переходят из стадии беги да, и жди. Да? Они рано или поздно переходят в стадию бей. Только здесь вопрос времени как долго они будут находиться в этих стадиях. Но рано или поздно они придут к тому, что какие-то проблемы надо все-таки каким-то образом решать. Вот, и принять то, что есть какие-то сложности, проблемы. Ну, безусловно,
1: да. Ну, как бы в чистом виде всех отдельной категории не существует. Кто-то курсирует из одной категории в другую. То есть такая ситуация тоже есть. Ну, давай, собственно говоря, перейдем к теме тендеров. Почему мы такую вот подводку делали? Это то, что а с тендерами у нас похожая история. То есть, вот мы говорим о том, что тендеры это инструмент продаж, достаточно эффективный инструмент продаж, который следует освоить практически любому бизнесу, предпринимателю и использовать в своей работе. Но многие, скажем так, откладывают эту тему вообще как взаимодействие с тендерами на какой-то вот как до лучших времен, когда-нибудь на потом. То есть да интересно, да хорошо. Но вот пока я не готов, я когда-нибудь вот потом это все освою, изучу и буду этим заниматься.
0: Ну, кстати, вот на самом деле смешно, но вот до лучших времен нам говорили э, в те времена, когда у нас действительно было все тихо, спокойно, соответственно, постоянный какой-то рост шел и так далее, со всех сторон э, все цветется, все растет и так далее. И тогда тоже говорили, вот, э, ну, сейчас не лучшие времена, надо вот когда-то там потом... Ну, сейчас все хорошо, сейчас все замечательно, что там вот эти вот всякие тендеры, госзакупки, что там разбираться надо, а сейчас-то времена-то не совсем лучшие, да, и когда мы слышим в том числе, что нужно дождаться лучших времен, ребят, вы что, как бы вообще, вы проснитесь, какие лучшие времена, лучшие времена уже прошли, вам нужно сейчас действовать. И не ждать каких-то лучших времен. Просто вот сравнивая с той ситуацией, когда были действительно лучшие времена по отношению к сегодняшней ситуации, ну, это максимально смешно выглядит. Какие лучшие времена, о чем мы говорим вообще?
1: Ну, здесь да, здесь каждый хочет верить в то, что через месяц, через два, через полгода будет все... Гораздо лучше все наладится и можно будет приступить, к, там, допустим, к этой же теме там, тендерных продаж, но, как, говорится, как показывает практика, постоянно что-то мешает. Там, давайте сейчас коронавирус закончится, потом а, санкции, потом какие-то кризисы, мобилизации, 5 десятое, то есть а, здесь постоянно что-то возникает. То есть, те события...
0: ретроградный Меркурий потом накатит, потом еще что-нибудь. Ну, то есть постоянно находятся какие-то причины откладывать это на потом. И вот мы не зря как бы начали с той темы, да, что есть категория людей, которые... В режим, так скажем, страуса переходят, либо в режим какого-то ожидания, да, то есть ждут каких-то лучших времен, либо бегают от этих проблем. Вот, например, сейчас проблема у предпринимателей, да, это то, что ну, вот реально просто просели прямые продажи. Но это проблема, то есть не замечать ее, но это как бы вот режим страуса, по сути дела. Что можно сейчас сделать? Ну, наверное, использовать все инструменты, которые есть вообще в наличии. Какие это инструменты? Ну, первое, что приходит в голову, это, наверное, госзакупки. Это инструмент, который доступен сейчас пока еще, доступен всем, кто желает, соответственно, работать на, на внутренний рынок с государством. И вот это вот э, тот инструмент, который доступен. Но часть... Э, Участников говорит, что нет, мы дождемся лучших времен.
1: Тут какая проблема? Проблема в том, что люди боятся. Люди боятся начинать что-то новое, вникать, погружаться. То есть проще, конечно же, идти по накатанной и использовать те, те способы, которые знакомы. И тут получается, что вот такая какая-то абсурдная ситуация на самом деле. То есть человек понимает, что этот способ, допустим, прямые продажи перестал давать результат. Ну вот нету результата, продажи упали, все. То есть как ты не крути, как то там не звони, не продавай, не продается. Почему не попробовать что-то другое? А чтобы попробовать, этому нужно уделить время. В это нужно погрузиться, в это нужно разобраться. И, естественно, что не все готовы. То есть они говорят, вот у меня появится время, вот будет все хорошо, как бы я тогда начну этим заниматься. Но, как говорится, время свободное не прибавляется, ситуация лучше не становится, поэтому все это откладывается на потом. И вот как раз-таки работа с государством для многих сейчас становится тем спасательным кругом, на который можно опереться. Потому что здесь, если говорить про госзакупки, то государство, которое выступает в данном случае клиентом, это самый крупный, самый надежный, самый платежеспособный клиент, который постоянно нуждается, который постоянно закупает товары, работы, услуги. И даже если мы посмотрим статистику, которая находится в открытом доступе, и каждый может с ней ознакомиться на сайте единой информационной системы, то мы увидим, что каждый год Объем денежных средств, который выделяется на проведение закупок, он только увеличивается. То есть не уменьшается, а растет вне зависимости от тех ситуаций, потрясений, которые происходят вокруг. Там санкции, кризисы и так далее. Это все на госзакупки, скажем так, в глобальном смысле не влияет. Да, безусловно, есть какие-то перераспределения бюджетов где-то в каких-то периодах, допустим, возрастает спрос на какую-то конкретную продукцию, но сами госзакупки, тендерные продажи, они остаются, и говорить о том, что ну, это не работает или это когда-нибудь закончится, здесь не приходится, потому что мы видим такую достаточно устойчивую, положительную динамику роста, и... Сейчас как раз-таки это тот, тот инструмент, который стоит осваивать, который нужно использовать для того, чтобы, скажем так, поддержать свой бизнес на плаву, либо вывести его на какой-то новый финансовый уровень.
0: Так а здесь предпосылок что будет какое-то снижение, нету. Да? То есть если мы подразумеваем работу с внутренним рынком, да, работу с государством, и бюджет, который выделяется каждый год под определенные задачи, да, то есть предприятия это как были, так и остались, как были потребности там, в, в товарах, услугах, они также есть. Понятно, что корректировки, они, естественно, будут, в том числе... Возможно, это будет на перераспределение на оборонку, да, в принципе у нас оборонка и так неплохо себя чувствует, но возможно здесь какие-то вот такие вот движения в эту сторону также и будут в плане госзакупок, вот. И гособоронзаказ тоже никто не отменял по большому счету, но вот эта вот история про то, что, соответственно, мы это все отложим на потом. Заканчивается тем, что э, ну, те, кто понимают, да, то есть те, кто э, слышат в том числе то, что мы транслируем, и до них это, вот эта информация в том числе доходит, и они понимают это, да, перепроверяют эту информацию, заходят в ИИС, смотрят цифры, э, соответственно, делают определенную аналитику. Вот. Для вот этих вот участников, соответственно, очевидно то, что... Соответственно, здесь есть закупки, здесь есть тендеры, а здесь можно получать реально результат.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Те, кто понимает, что тендеры – это тот инструмент, который дает результаты, они активно его используют в своей работе, несмотря на то, что происходит вокруг, на санкции, кризисы и так далее. И я могу сказать, что сейчас как раз-таки то самое время, когда на этот рынок стоит выходить. Почему? Потому что если мы сейчас посмотрим на то, что происходит вокруг, мы видим следующую ситуацию. Очень большое количество закупок признаются несостоявшимися по причине того, что никто из участников не подал свою заявку. То есть говорить о том, что здесь какая-то высокая конкуренция, не приходится. Очень много таких закупок. Также было много таких фирм, компаний, которые приходили на этот рынок просто из любопытства, просто попробовать свои силы. Вот как раз таки, когда у нас начались все вот эти неприятные события, в том числе связанные с военными операциями, с мобилизацией и так далее, многие эти компании просто как раз таки приняли позицию, Беги и позицию замри, и они просто перестали участвовать в торгах, их на рынке нет. То есть получается, что остались именно те компании, которые действительно были настроены серьезно использовать этот инструмент в долгосрочной перспективе и зарабатывать с помощью участия в тендерах. То есть сейчас как раз-таки то время, когда можно выйти на рынок, занять свою нишу и в этой нише дальше развиваться. Потому что в любом случае все эти события рано или поздно закончатся, и те, кто принял позицию выжидательную или куда-то убежал, они в любом случае будут снова стараться выйти на этот рынок, но уже к тому времени, когда они будут обратно выходить, их место уже будет занято. Тем более, что опять же мы говорим о том, что спрос на товары, работы, услуги среди государственных заказчиков будет только увеличиваться, поэтому здесь возможно появятся и какие-то новые ниши, новые направления, которые также будут свободны, их можно будет занять.
0: Ну, скорее всего, будет еще определенная корректировка и процедур, и вот этого всего, потому что мы, в принципе, вот анализируя, в том числе, какие поправки вводятся и что происходит, да, видим на некоторую, так скажем, тенденцию по ну, ситуации, когда это все В автономном режиме, в электронном виде полностью от и до, да, происходят процедуры, соответственно, не такие громоздкие, не такие неповоротливые, как были раньше, да, то есть более такие... Быстрые в том числе процедуры сейчас в тренде, что называется, и востребованы. Те же самые тендерные маркетплейсы, про которые мы говорим на каждом шагу, но мало кто туда смотрит, соответственно. То есть сейчас время, когда есть инструменты, которыми можно воспользоваться. Можно начинать хоть работать с Березкой, с другими тендерными маркетплейсами, хоть начинать заходить в какие-то закупки, где минимальная конкуренция, чтобы там Баба Марфа не говорила, да, там, 10 лет назад. То есть ситуация сейчас подстраивается под сегодняшний реалии. И по большому счету вопрос в том, работаете ли вы, с государствами, хотите ли с ним работать, да, занимаете ли вы свою долю во внутреннем рынке, либо вы ну, в режиме ожидания чего-то ждете. То есть пока вы ждете, ваши конкуренты действуют. И здесь вопрос стоит следующим образом. Либо вы возьмете контракты, либо это сделают ваши конкуренты. Вот и все. Да, и э, здесь
1: еще хотел э, какой момент добавить, что несмотря, опять же, на все, что происходит, э, сама система госзакупок, она тоже постоянно перестраивается и адаптируется под имеющиеся условия. То есть мы видим, как э, быстро... На законодательном уровне были приняты нормативно-правые акты, которые как раз-таки поддерживают систему госзакупок, поддерживают участников и делают само участие в торгах максимально выгодным. Потому что вот если посмотреть на тот ряд мер защитных, да, которые были предприняты, там часть закупок перевели в закрытый формат, да, чтобы эти закупки не видели... Скажем так, представители других государств, сделали максимально короткие сроки оплаты по контрактам, чтобы бизнес быстрее получал деньги за поставленный товар, выполненные работы или оказанные услуги. Дали возможность списывать штрафы и пени за там, неисполнение обязательств по контракту в случае нарушения сроков. Дали возможность не попадать в реестр недобросовестных поставщиков, если, например, сбой поставки произошел там, по вот как причине, введенных экономических санкций и ограничений, соответственно, дали возможность выплачивать авансы по тем контрактам, где авансирование в принципе не было предусмотрено. То есть все идет к тому, чтобы удержать в этой системе действующих игроков и привлечь на этот рынок новых. То есть те условия, которые сейчас создаются для предпринимателей, они максимально эффективный, максимально лояльный для выхода на этот рынок. Поэтому не использовать этот шанс, ну это по большому счету такая большая глупость.
0: Это можно назвать саботажем каким-то, да, это самое, внутри вашей компании. Поэтому здесь по большому счету, да, то есть либо вы используете возможности по максимуму, которые есть, либо что-то ожидаете, что вам кто-то окажет какую-то помощь, что-то за вас делают и так далее. Но я думаю, что таких, ну, во всяком случае, предпринимателей сейчас мало осталось, да, которые ждут, что придет и откуда-то там помощи надеются. Да, то есть по большому счету здесь вопрос а, в том, что видите вы перспективы в госзакупках, либо нет. Если не видите, зайдите вы и проанализируйте, поднимите цифры, а, ну как-то более адекватную информацию найдите, а не какие-то разговоры, которые были 20 лет назад. Это работает, это будет работать с вами, либо без вас. Вот. Поэтому, как говорится, действуйте. Ну что, я предлагаю на этой оптимистической ноте на сегодня закончить. Ну и приглашаю всех участников присоединиться в наш гостевой чат в Телеграме. Там можно тоже позадавать вопросы, пообщаться, актуальную информацию по тендерам получать. И также заходите на наш сайт Азбука Тендеров, Там тоже очень много актуальной полезной информации по тендерам, а также последние новости, связанные с изменением в госзакупках. На сегодня тогда все. Всем пока-пока. Да, всем пока.